0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F1。这集是要来跟大家很快的介绍一下匈牙利站 h a n g a r y Ring 这个赛道的基本资料哦。那它是位于布达佩斯哦。它第一次举办 F1 赛车是在1986年，但实际上呢，它这个赛道第一次举办赛车的活动呢是在1936年哦。但是之后呢，有将近50年的时间呢，我们都没有在这边比赛过。那这当然牵涉到了中间很多在当地地区跟周边国家的一些政治因素，还有这个当时世界大战的关系哦，所以缺席了呃五十年的时间。那自从我们从一九八六年从这边做了第一次比赛 F1 的比赛之后呢，每一年都在 F1 的赛程表上面。目前的合约呢是签到了二零二七年哦、喔，所以算是也算是一个蛮历史悠久的一个 F1 赛道。这个赛道全长四8八呃三八一公里，那我们要跑70圈，总共有14个弯道， 8个右弯， 6个左弯哦。有两个 D R S 区域，但是只有一个侦测区。这个侦测区是在第14弯的前面。D R S 第一区块呢，就是14弯之后就是直线加速赛道的这个部分，起跑线的这条直线赛道。再来是 D R S 第二个区块呢，是第一弯跟第二弯的中间。目前最快圈速的纪录保持人是 Sir Louis Hamilton， 他是跑出了一分十六秒六二七哦，这是在2020年所创下的速度。在这个维修站进站跟出来，你会损失的时间呢，平均大约在于21到22秒左右。红牛呢，好像在去年在这边，呃，换轮胎只花了 1.88 秒，算是最快的一次呃换胎的时间。这个比赛的这个赛道的特性呢，是它是一个高下压力，应该是所有 F1 赛道里面最高下压力的赛道哦。然后因为高下压力的关系呢，整体的平均车速呢也是相较比较慢的一个赛道。那它在这个车手呢在跑这个一圈的时间里面呢，大概只有百分之五十的状况是要踩全油门哦，是把油门踩死的。在相较之前其他几个比较高速的赛道，像是巴库啊这些赛道，街道赛的部分呢，它可能呃动不动就有大概百分之七十左右是踩全油门的状况哦，所以可想而知，整体平均的速度呢，车速是比较慢的。目前以最高平均的车速来说呢，大概是在315公里每小时， 3 1 5公里左右啊、哦。我们上次法国站呢，其实有看到大概到335左右，所以就大概少了20公里哦。所以整体平均的车速来说，是相较比较慢的。另外一个呢，就是这个赛道的赛道宽度呢，其实不算很宽，当然是比街道赛的要宽，但是以正常的 F1 赛道来说呢，呃是比较窄的，也就是说在这边，呃一来是速度比较慢，二来是这边比较不好超车，所以在这边要在预赛拿下好的成绩呢，就通常会决定你在正赛的成绩。好，那来聊聊轮胎的部分。轮胎呢，跟上个礼拜类似哦。那 hard 呃硬胎是 C two，medium 的话是 C three， 那软胎 soft tire 是 C four。整体来说，整个赛道呢算是比较平滑的一个赛道，所以对轮胎的磨损呢应该不至于到那么高哦。那过去来说呢，呃。通常是可以用一停或两停的策略来执行这个比赛，但是因为这个礼拜一样哦，呃，温度会比较高，地面赛道的温度也会比较高哦，是否会对轮胎造成更多的压力，这还有待观察哦。那聊到天气的部分呢，目前来说看起来天气预报，礼拜五自由练习的时候应该是晴天，然后大概是33度左右，就是呃气温不是赛道的温度、喔。那在礼拜六呢，天气会比较不一样哦、喔，天气会可能有下雨的一个状况哦。那在礼拜天呢，正赛的时候理论上目前看预报呢是晴湿多云的一个状况，那温度大概在30度。雨战的可能性可能没有那么大，以目前的天气预报上来看，大概只有礼拜天正赛的时候，只有百分之不到二十的几率降雨吧。那当然，这是在录音的当下所看的一个天气预报，就随时是有可能做改变的。在比赛时程的部分呢，预赛会在台湾时间晚上的十点举行，那正赛的部分呢，会在我们台湾时间礼拜天晚上的九点，跟法国站应该是一样的。以过去来说呢，因为是一个比较慢的赛道哦，那、啊、所以这边又比较没有什么超车的呃机会，所以在这边呢 ，Safety Car 的几率是蛮低的。从一九八六年到二零二一年呢，我们一共只看过了六次的安全车哦。那这个部分呢，呃，原则上只要天气没有受到太大的影响呢，基本上不太会有意外啦。那在呃，刚要提到这个预赛的成绩呢，是通常是决定正赛结果的蛮重要的一环哦。那以过去的记录来看呢，只要是在第一排起跑的，就包含杆位跟第二名的位置呢，胜率大概有六乘六左右哦。所以能不能够抢下杆位或是第一排的起跑位置呢，在这个赛道是格外的重要。在这场比赛赢过最多次的车手。这个赛道赢过最多次的车手是 Louis Hamilton， 他总共赢过了八次哦。那这同时呢，也是目前 F1 的单个赛道最多次胜利的记录，就是八次。那还有另外两位车手呢，跟 Louis Hamilton 在匈牙利站的一样，有拿过在另外一个赛道拿过八次的胜利哦。一个是 Michael Schumacher， 他在法国站这个法国站的赛道拿过八次的胜利。那另外一个呢是。没有别人，就是 Sir Louis m 舍卢 t o n 他自己哦、喔。他在英国站这边呢，也拿过八次的胜利哦。单单就匈牙利站，其他呃获胜最多次的车手来看呢，除了 Louis m 卢 t o n 以外呢，接下来呢是 Michael Schumacher， 他在这边总共赢过了四次。a a r o n s e n n 啊，赢过了三次哦、喔。Sebastian Vettel 两次 d a m o n Hill 两次 h a k k i n a n d Button、Nelson p k 跟 Jack m a e l o 都是两次哦、喔。那现任车手 Alcon 跟 Daniel r i c a r d o 各有在这边赢过一次。那这也是阿坎第一次哦，人生的第一次 F1 的胜利，就是在去年所拿下的。以车队来说呢 ，McLaren 是这边赢过最多次的车队，他们一共在这边赢过了11次。那第二名呢，是并列第二名的有 Williams 车队跟 Ferrari 红军，他们各赢了7次的比赛。Mercedes 在这边赢过了5次哦。所以整体来说呢，刚刚好提到，这是一个比较高下压力、低速度的一个赛道，低速的一个赛道。所以，呃，虽然车手觉得这个赛道开起来蛮有趣的、喔，他们也蛮喜欢这个赛道的，但是，往往过去的经验来说呢，大部分蛮大的比例呢，我们观众是蛮容易看不到什么太多精彩的画面了，在这个赛道来说。那当然，去年呢，等一下会聊到去年哦、喔，去年真的是蛮不一样的一年。我坦白说，应该是。看了这么多年 F 1看了这么多年的匈牙利站，去年应该是最精彩的一年哦、喔。那这个赛道呢，基本上会比较有优势的，我个人认为是红军跟 Mercedes 手，因为他们本来就论。去拼最高速度是绝对拼不赢红牛的，以目前的状况来看。但是 Ferrari 红军呢，今年在弯道的部分表现相当的不错。另外一个是 Mercedes， 因为他们在高速行驶，如果平均时速是很高的一个状况下，他们是可能没有办法去追上红军跟红牛的。但是如果在这个赛道上面呢，其实以大家车队都没办法开快的状况下来说 ，Mercedes 反而会比较有机会哦，因为你不需要去拼。那个最高的车时速哦，是这个部分来看看嘛 ？C D 这场比赛有没有办法呃夺下他们今年以来的第一胜哦、喔？真的是可以期待一下哦、喔。好，聊聊呃去年的一个状况哦。去年因为下大雨的关系哦，正赛前面的几圈呢是蛮混乱的。好，首先在起跑之后呢，进入第一弯 b o u t a s 呢就撞上了 Lando 的后面，直接撞上去哦，连带的造成一个保龄球效应，顺便带走了两台红牛。在后面呢 l a n d s h o o 呃好像撞上了 Sheldon Le Creed。这场比赛最后 ，Sebastian Vettel 跑过，以第二名跑过了终点线哦，但是最后。大会在检查的时候呢，发现他的油箱燃油所剩的不够，不够一公升哦，来抽取做检查，所以最后是注销了他的资格哦，这是 Sebastian Velo 的部分。那再来就是 Lewis h a m l t o n 呢，缔造了一个蛮奇妙的一个画面，可能我看 F1 那么多年没有看过这么少的车子在起跑线上面，也就是在重新起跑的时候 ，Safety Car 之后要重新起跑。路易斯·莫腾后面的每一位车手都跑进去换了轮胎哦、喔，那只有路易斯·莫腾一个人是停留在赛道上面做一个 standing s t a r 就是重新起跑的一个状况，所以整个画面你就只看到路易斯·莫腾在起跑线的上面。那这当然因为这个策略性的失误把他调到了最后一名，他也很努力的一路回追哦、喔。他这边一度以为呢，他又要上演一部从最后一名跑到第一名夺冠的戏码，有没有想到呢？他在这中间遇到了他的死对头，而浪走龙哥硬生生的是死守了他好几圈哦，以至于让最后保护了 a 康，拿下了 a 康在 F1 的生涯的第一胜，也是目前唯一的一胜哦。他目前唯一的一胜，所以这是去年的这个呃匈牙利战的部分是。应该是匈牙利站所有历史上，我个人觉得最精彩的一场比赛，最精彩的一场比赛。那这个礼拜呢，看起来目前预报是不会下雨了。那如果能够多那么一点点雨，也许又会看起来蛮有趣的，也不一定哦、喔。那这场比赛呢 ，Has 车队终于带来了他们所一直以来所讲的重大升级哦、喔。但是 ，But 就是，呃，这个升级呢，这个新车子，传说中的新车，只能给 Kevin m a d i s o n 用。那为什么这给 K Mac 呢？他们是说，呃，当时内部就有决定了，就是升级零件不够的时候，就要来看谁的积分高，就由谁啊、呃、来就升级谁的车子啦。基本上，那因为 K Mac 现在是领先 Make s o u r Mark 的，所以这个新车就先交给了 K Mac。目前还没有看到，在录音的当下还没有看到新车的画面，但是有人传闻了，目前网上有人谣传说这可能是一台白色的法拉利哦、喔。我们到这里来看看它正式亮相的时候呢，到底会跟法拉利有多像哦、喔。好，那在录音的中间呢，有看到一个 breaking news， 那这 breaking news 就是 s e v a s t i o n v e d t e l 他正式的宣告它会在2022也是今年的年底宣告退休哦、喔。啊，那真的是 F1 又。本来以为他会再多待一年哦、喔，这个其实可能需要一点点时间消化啦。那在呃之前很蛮、呃、久以前有做过一集 Sebastian v e d t l 的特辑哦、喔，不知道那集应该还有放在这个 podcast 的清单上面。不过看起来呢，在年底的时候呢，势必又又想要好好的再把 Sebastian v e d t l 这个专辑呢再重新拿出来，再加点新的资料、喔，然后好好的跟大家介绍一下 Sebastian v e d t l 我觉得这真的是 F1 的一个损失啦。但是如果有去看他的生个人声明的话呢，可能呃一路如果看他一路走来的村民朋友们呢，可能可以去体会，好、呃、可以去理解他为什么做出这个决定哦、喔。好了，那以上呢就是这集关于匈牙利战的一个赛前的一个简报、喔。那一样我们会在预赛跟正赛之后呢，很快的跟大家做一个 d e brief、喔。那一样我们就下次见喽，拜拜。